0: 所以我觉得这些东西给了我一个正反馈，就是我做这些东西不仅能够提升自己，还能够帮助别人，那我就做这个事情非常有意义，就很乐意去做这个事情，这样就形成一种正反馈，越去分享，越去学习，然后对自己的帮助又越大，又能够帮助别人。我觉得帮助别人，他是一个让人很开心的事情，就是你帮助别人，别人感谢你，就心里就是有种满足感。我觉得这跟那个国外有一个人分享叫什么实现人生价值的五个需求，有一个叫什么自我实现。我觉得应该是类似于这种
1: 。欢迎来到 Freeco Camp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。几年前 ，Freeco Camp 专栏发布了一篇文章《而立之年》，回顾我的前端转行之路。文章的作者谭光志写自己在自学编程、转行成为开发者之前，因为学历的问题，做过工厂普工、销售、搬运工、摆地摊、维修电脑等工作。那时候我就对他的经历感到好奇，对他自我突破的决心感到敬佩。这期节目我们邀请了光志作为嘉宾，他提到当时决定转行的时候，其实成功的希望很少，特别感谢家人的支持。在节目中，他分享了自学编程的过程，如何找到第一份开发工作、职业发展经历，以及他朝着成为世界级程序员这一目标所做的努力，例如学习计算机专业底层知识、学英语、保持写作、提升沟通能力。希望这期节目带给你启发和动力，期待你把节目分享给更多朋友，也欢迎你给我们发邮件分享自己的故事。嗨，光志，你好，谢谢你参与我们的节目
0: 。哎，你好，米娅，谢谢，谢谢你们的邀请
1: 。嗯，你可以介绍一下自己吗？嗯
0: ，我叫唐光志，嗯 ，G 今天三五，然后工作是，从我转行开始到现在大概有六年多的时间，快七年主要是做前端，然后端后端也后端也略有了,了解。嗯
1: ，那我们从这个旅程的起点开始聊。你是在什么时候开始学习编程的 呢？ 嗯，
0: 准确说是在一一六年吧。一开始学了 C 语 言， 然后学了 Python， 后来发现这两语言不好找工 作， 然后又开始学前端了。大概的 话， 学前端学了三个 月， 然后是转行开始找到工作
1: 了。嗯， 那时候你是完全零基础的自 学？
0: 对， 完全是零基础。其实我。就学编程之前考虑过，就是找那种培训班嘛。其实在网上也看过不少那种就是培训班的一些一些广告，只不过当时没有想法。后来是想着自己确实是想干点不一样的事情，所以就开始那个自学编程了。我的编程的话是通过网上找一些资料，比如说一开始可能看一些视频，呃，看书。或者做一些实验，互联网最大好处就是它很多东西都是免费的，就是你想想要去呃学某些东西，你在网上几乎都能找着。所以我就找了很多资料来学这个编程，就是完全不需要通过参加那种培训班，我就可以做到这种自学编程了
1: 。对你刚刚说学前端三个月找到工作，这个进度很快，我们待会儿可以聊聊你是怎么做到的。首先，我想问你在成为程序员之前有做过哪些工作
0: 呢？其实我们都是农村出生的。对于就是你长大之后要做什么，不知道，就是不知道你一个人长大之后应该走什么路，完全没有这方面的意识。所以我上高中之后，我就不知道学习到底有什么用。就我父母就跟我说，啊，学习好可以去当官。但其实对于我学生来说，就完全没有这种概念。我就觉得读书没有用。然后高中我就不怎么上学，经常上课睡觉嘛。后来到了高中毕业，我也没有参加高考，因为成绩实在不行嘛。啊，毕业之后去打游戏，打游戏赚钱，打了四五年游戏。后来又又去深圳，在一个电子厂里做普工，就是那种流水线的工厂嘛，每天都重复做一样的事情。我发现这个做普工没有前途，然后我去网上搜一下，就是看。做什么工作比较有挑战性？因为我什么都不懂嘛，所以我需要有人告诉我我应该做什么。然后那会上百度去问，百度我上很多人都推荐去做销售，然后我就开始做销售了。第一份工作销售是做那种电话销售，就是卖那种课程的，卖课程干销售，大概干了一年，公司倒闭了，然后我要去。卖化妆品，化妆品是上门推销的，就是你拿着化妆品，嗯、呃，去敲遍了门，敲遍了门，然后上门就推销，又干了一年。我发现我可能不适合干销售，就是我的觉得我的性格不适合干销售。然后我又去干那个物流的搬运工，又找那个别的工作，在德邦物流干搬运工，就是每天搬货，是一个体力活，就是在那会。身体会好很多，因为经常干体力活嘛。但是我发现就是也跟那种电子厂一样，就是也是看不到前途，所以我又不想干这个搬运工了。然后我又去贴膜，因为那会有一段时间就是网上宣传特别火嘛，就是贴膜月入两三万，我也去学贴膜。然后我去网上找一些视频，自己在学习，啊、嗯，学习怎么贴膜。贴完膜要要去。又去摆摊贴膜了，但是贴了一两个月，发现我被人骗了，就是网上网上说那些都是假的。为什么那么多人宣传了那,那贴膜收入好几万呢？其实我估计就宣传骗人去学贴膜，然后去卖卖东西嘛。然后反正就陆续后面我又摆摊卖了好多别的东西，然后最后最后到转程序员之前的话，最后一份工作是干那个。电脑的维维修员就是负责专门修电脑的，比如说在电脑城，呃，修电脑，还有做一些网络运维的工作。比如说你的公司想要组建网络，想要把整个公司的网络安全什么的做起来，这一块属于网络运维工作，我都做过。但是我发现这部分的工作其实技术含量也不是特别高。我还去考了一个华为那种网络证书嘛，就是能够帮助我去找工作。但其实我发现也就那么回事，并没有那种特别深入的东西，很多东西都是固定的模式化的东西。呃，还有一点就是我是高中学历嘛，在网络运维这一块，我要去一些大公司根本就不要我。所以后来加上我在知乎上看到一些帖子，因为知乎上有好多程序员，他们说技术好的话，你的学历是可以放宽的。所以后来我也就综合考虑两两点原 因， 第一个是编程非常有挑战 性， 第二点就是学 历， 你技术 好， 学历要求可放低。由于这两 点， 所以我决定去学编程了。然后就把工作辞 了， 我在家自学编程。
1: 嗯， 我想问一 下， 你当时去做电脑维修员和网络运维这两份工 作， 应该都需要一些计算机知 识， 你以前有学过 吗？
0: 没有，也是自学的，也是在网上，网上有一些教程，然后买一些书自己学，学会了然后去找工作。找工作一般这种工作面试是非常简单的，你比如说你去面试一个电脑维修员，他可能会现场问你怎么重装系统这个。或者会有一些上机操作，因为他们那边好多那种坏电脑嘛，直接让我去修。比如说你上完修完，他看你的怎么修的过程，他就觉得你会不会，会的就会要你
1: 。明白。所以你挺早就知道从网络上学习知识
0: 。对对，包括我以前就打游戏赚钱的时候，其实那会电脑经常出问题嘛。一开始是找人来修的，我发现找人来修。还挺费钱的，还不自己学，我就网上那会就开始网上找一些怎么重装系统的教程。那会我就有这个意识，就是网上有好多东西，就你可以免费的去学，这根本就不需要找别人帮忙，你自己就会
1: 。对，其实说到打游戏，嗯、呃，我不太了解竞技游戏，但是印象中那种直播打游戏，然后打比赛也挺赚钱的
0: 。对，但是那回不行。而且我的水平还没那么高，打不了晋级。<笑>嗯
1: ，那后来你了解到程序员这个职业，然后决定自学编程转行，当时你是怎么和家人沟通的呢？他们有给你什么样的支持
0: ？嗯，其实我就是把我的想法，就是现在干的工作就没有前途，然后把编程有很多好处，就跟我媳妇说了。那会儿我跟我媳妇一起一起住嘛。那我媳妇是有工作的，然后我说我要好好学编程，我要辞职在家学，因为上班上班的话我就没多少时间学了。我把决定告诉我媳妇，我媳妇也没说什么，她就非常支持我。她说让我好好的学，其他的就交给他了。所以我非常感谢我媳妇，她对我做的事情那都是特别的支持。她不管我做什么，就是除了这个事情，我还做别的事情，她都非常支持我，无条件。
1: 嗯，有爱人的支持。其实对任何一个家庭来说，要辞职去学习一个新的技能，然后也不知道这个技能什么时候能找到工作，都是会有很大压力的
0: 。对，其实那会成功的希望其实很少，因为自学编程对于当时我来说，其实我感觉是非常难的，因为对他一概不懂啊。我媳妇对这个也不懂，他跟我一样都觉得这个事情特别难。所以我们当时都有一个想法：如果实在是自学不成功，那就接着回去做那电脑维修员呗，就是有做好最坏的打算了
1: 。那那个时候，身边有没有一些认识的程序员可以给你一些帮助啊
0: ？没有，当时身边没有程序员。那会我经常上了网站就知乎，因为知乎基本上就是那程序员的大本营，程序员特别多，总是能看到那种。程序员的天，其实我一开始上知乎是因为我电脑出了问题，搜搜一些电脑的问题，然后他百度上是引流引到知乎去了，然后我就发现，哎，怎么每次我问这种电脑问题都给我引流到知乎上去了？然后我在知乎上呢，我就偶尔看一下，发现经常有人讨论那种编程的问题，我就从那时就感觉就是对编程有了一点兴趣
1: 。嗯，然后你开始学习编程。那时候你是怎么找到适合自己的学习方法和学习资源的呢？嗯
0: ，我一开始就是想的是直接看书嘛，但是我发现看书有个有个问题，就是学习效果很慢。你每次比如说学,学完某一个章节，然后跟着他课后练习去做，就有点像你。学习加减法一样，课后练习题会给你出几道一加一等于几，二加二等于几，会出这几道练习题。但是这种练习题感觉可能对真实的那种业务场景不起作用，所以我后面又去网上找了一些，就发了一些问题，就看看有没有那种实战的，比较偏向实战的项目可以做。然后我就找到那个百度前端的一个技术学院，它里面会有很多那种任务，它每一个任务都会教你，你做这个任务目的是什么，还提供的学习资料是什么。做完之后还要把答案上传回去，上面好有好多人发的答案，我就发现这个比看书要好多，因为看书的很多东西可能比较难落地，但是在。在百度，他这个学院的他的任务，他就跟那个真实的业务场景很贴合。我发现做这个之后，能就把我以以前学到那种一加一加点成熟这种东西，能就能运用到实质场景里面去。对于我的就理解就是上升了很多。我发现这种边学边做的效果，比我以前只看书去学习的效果更加好。所以我后面我就觉得。去学东西，一定要先学，学完之后一定要动手去做，找一个实践的项目，给他写代码写下来。我是这样发现的，这种编程的学习效果是非常好的
1: 。嗯，就是他有一个个的任务，然后有清楚的需求，让你去完成这些任务。我也看到不少的学员讲到他们在学习编程的时候有用到百度前端学员这个平台。其实我也看到他的那个前端产品大全页面。有推荐 FreecodeCamp， 挺好的。对对，这样学了大概多久？你开始构建自己的项目，让简历更充实一点，并且开始找工作呢
0: ？我大概做百度这个这个任务，我做了两个多月吧。它一共五十多个任务，我做了四十四个，然后我就开始投简历了。那回二月份嘛，刚过完年，开始写简历。简历的话是从网上找了一些模板，然后自己写的。但是因为没有这方面经验，所以上面贴的链接都只是我做百度学院的一些任务的一些链接。然后一开始投了好多简历，发现没人理我，因为学历不行，嗯，年龄有偏大。我转行那会已经是一七年的话已经二十九岁了，所以是基本上没有人理我。但是我媳妇的那的公司，他是干那个金融销售的，然后他公司里。也有个 IT 部门，那刚好他们 IT 老大在招前端，就给我内推过去了。因为内推嘛，所以我的学历他们就暂时没看，就就打算先面试看一看。看了一下我百度学院上挂的一些任务，有一些在线链接嘛。看完之后就找我聊了一下，他的面试很简很简单，就一轮面试，一面的话聊了半个小时。我感觉那个面试官被我的。呃、嗯，学习精神还有真诚感动了，他都他没见过有人自学编程的成功了，他就觉得我非常好，就给我留下来了，那我就这样的话就算转行成功了
1: ，挺好的，这样就获得了第一份开发工作。对，那当时面试的时候有没有考你一些更多的问题？除了看你的项目链接？
0: 呃，其实也没有，因为那个面试官是那个 IT 部门的技术总监，他是后端出身的，他没有问我前端问题，他就问我为什么想学前端，然后问我是怎么学习的，问一下我后面的规划，大概是这么点东西嘛。其实还跟我之前做过网络运维有关，因为他知道我修过电脑，也做过网络运维，他说如果后面有这方面的事情。嗯，也让我可以帮忙去做一下，估计也是看到我有这个优势吧。
1: 嗯，那接下来在第一份开发工作里面，最初的一段时间，你有遇到哪些挑战呢
0: ？一开始的话，就是最大挑战，我就发现学到了知识跟那个真实的业务场景差很多，比如说那个前端调后端的接口，它会有一个跨域的问题。这跨越问题，一般你在学习学习那些书的时候，基本上书上都不会说。但是它要是明确存在的一些问题，这个一开始就不知道这个报酬到底是什么意思，然后就网上搜发现哦，是有一种跨域的问题，就是有一些东西啊，它很多书上他不会讲的，但是你在工作中你要发现会用到。然后我觉得有一些培训班或者一些网络的一些视频教程，他就填补了一些书上不会讲的东西，就比如说我刚才说的那种你跨越报错怎么办，会有哪几种解决方案，像这种，还有一种就是一些计算机术语嘛，就是可能干这行干久了，经常说的那些术语，大家都是默认知道啥意思，那我。可能不太懂，我得一个一个去问。当时也有一个人带我，因为一般很多公司的一个新人进去，他都会有一个类似于师傅的一个角色嘛，他会带你。啊，当时带我那师傅其实人也特别好，我很多不懂问题都跟他请教。当然我也呵呵比较谦虚，就是经常问嘛，也没有不耐烦。我感觉是这个帮助我。啊，度过来就是这种刚转行，接触到真实、真实那种业务场景的，度过一个难关嘛。一个是有人带，第一个就是网上去多找、多找那个问题的答案嘛
1: 。对，其实你说到看报错信息，我们有遇到一些初学者，包括我自己最开始学习的时候，根本就不知道怎么看报错信息。嗯，所以我觉得。你这种解决问题的思路是很清晰的。另外，可能很多人在最开始做开发的时候，或者接到一个新任务的时候，会被冒名顶替综合症困扰。嗯，我不知道你有没有听过这个词，就是怀疑自己不能胜任，不自信。你当时会有这种困扰吗
0: ？有，其实我现在也有，就是我感觉人生每个阶段都有。我我现在也有，就是比如。呃，领导给你安排一个任务，就是这个任务要做的事情超过了你现现在掌握的知识，我就会有这种感觉。举个例子，比如说最近领导给我派了一个任务，他是需要去后端写接口，查四五个数据库的表，写那个 SQL 语句，就是后端的工作量比较复杂。这这会我就会怀疑自己能不能做，因为我对后端的了解。假设我前端打十分的话，我后端可能就打个三三分嘛，因为这方面不是很懂嘛。所以在遇到这种问题的时候，就会有你有你刚才说的那个问题所在的。但是我发现，就是一开始刚接触到这个问题的时候，就会出现这个：哎，我可能做不了，我可能胜任不了。但是当你真的去认认真的研究这个问题，去网上查资料，查不到资料。你可以去技术社区问问题，甚至可以找你身边同事、呃、啊，网上的一些网友去讨论，就会发现啊这个问题其实是能解决的。就是我工作这么多年，遇到了很多问题，他都是这么解决的。甚至我在学一些很难的课程，比如说那些计算机操作系统做实验、写写编译器，都会有这种问题。但是你真的去研究了，他发现都是可以能够解决的，不会有解决不了的问题。
1: 是的，可能就是多花一些时间，多一些耐心。对对。那在第一份工作里面，你是怎么持续提升自己的技术能力的
0: ？我感觉这需要有一个目标。我转编程之后，其实刚开始转编程，我是觉得这个收入高，后来发现编程非常有意思，我就想想成为一个顶尖的程序员，就我不希望成为那种只是打杂的程序员。我也给自己定了一个目标，成为一个顶尖的程序员。然后，成为一个顶尖的程序员，他需要掌握哪些东西？然后去网上搜，总结出来需要掌握这些知识。我然后我就一个一个一个去学，每学完一个知识，我就给他做成笔记，然后写成文章发到网上去。我学的那种知识就是那种系统性的，不是那种特别零碎的。比如说。这一整块知识，我今天学某一点，明天学某一点，我就是从头开始把这一整块的知识都都学，然后做总结。比如说，我学操作系统，我学他理论知识，我还做他实验，写过一个操作系统内核。网上有个 MIT 的一个开源的课程，我就学，根据学其他的一些东西，掌握了操作系统，也做了一些实验。我学编译原理也是这样的，看书，然后又写了个编译器。就是给自己定个目标吧，我觉得。当然，不是说任何人定那个目标，他就能实现这个事情。有很多人，他给可能我定这个目标，我要学会某个东西，然后发现做不完。我觉得这是需要有一个正反馈的。比如说，我给自己定目标，如果我学这些东西学完之后没有一个正反馈，我估计我也很难继续下去。然后我。发现我每次学完，我做成分享发到网上去吧。我发现也有很多网友给我点赞，然后我写了一些开源项目分享到给到 Hub 上，也有很多人说帮助他们解决了很多问题。因为我做那些开源项目，他们可以基于我的开源的东西自己改一改，然后都可以放到项目里去用了。所以我觉得这些东西给了我一个正反馈，就是我做的这些东西不仅能够提升自己，还能够帮助别人。那我就做这个事情非常有意义，就很乐意去做这个事情，这样你就形成一种正反馈，越去分享越去学习，然后对自己的帮助又越大，又能够帮助别人。我觉得帮助别人，他是一个让人很开心的事情，就是你帮助别人，别人感谢你，就心里就是有种满足感。我觉得这跟那个国外有一个人分享叫什么实现人生价值的。五个需求有一个叫什么自我实现，我觉得应该是类似于这种。所以我觉得大家去学编程就一定要给自己找到一个正反馈的。像我这种分享文章、分享项目，大家来感谢你。甚至于还有一种就是直接面向工资编程。有些人他可能不喜欢分享，也不喜欢写文章，但他肯定喜欢钱，对吧？那我就面向工资编程。编程它有有很多细分领域，就哪些领域它的知识工资最高，你就去学这个。就面向公司编程也是可以的。我是一般的，我都是两者综合起来，就我面向工资编程，我也面向那个技术分享编程，我得把那两两者综合起来，这样也挺好的
1: 。对，确实建立正反馈很重要。像你说的，通过写文章来巩固知识。通过开源项目帮助别人，都是建立正反馈非常好的方式。嗯，其实我在想，你能探索出这些方式，真的是自学能力很强，而且，嗯，也很爱探索和总结。那刚刚也提到说，希望成为一名顶尖的程序员。我有注意到你的博客签名是“立志成为一名世界级程序员的前端”。那在你看来，世界级程序员是什么样的？需要具备哪些能力呢？
0: 呃、嗯，我觉得世界级程序员他首先是有个影响力嘛，他肯定是有个非常知名的影响力，这样他才能成为世界级的程序员。比如说 ，Linux 是一个世界级程序员，我觉得尤雨溪也是。虽然尤雨溪做的是前端 ，Linux 做,做的是操作系统，技术难度更大，但是尤雨溪他在应用层面，他也是做到了世界闻名的程度。他写了 Vue 框架，在 GitHub 上有。一百多 K 的是他，像他这种也是，我觉得也算是世界著名的那种程序员。然后世界级的程序员，我觉得一定是有影响力，然后是他做的东西能够帮助很多人。比如说前端方面的 Vue 了、Vue 啊、Linux 操作系统啊，还有一些编程语言等等。当然，这就得需要在某个领域上啊、呃、持续的去投入。不能说他就只掌握某个东西，比如说我掌握了一个 C 语言，或者掌握了一个 Java 语言，他就说他是一个世界级的程序员。我觉得是一个嗯，持续的投入到一个领域，然后把那个领域做深做尖，做到一个没有什么人能够替代你的一个地步，再把你做出来这个东西拿出来给别人用，他就成为一个。世界级的程序
1: 员。嗯，那在成为世界级程序员的路上，你现在有做哪些努力呢？嗯，我之前看了你回顾自己转行经历的文章，提到你在自学计算机专业。嗯，我想这需要系统的学习和大量的实践。在这方面，你的学习计划是怎么样的？学到什么程度了？可以分享一下吗
0: ？行。因为我是零基础嘛，所以我觉得你要成为你要在计算机领域成为一个技术很厉害的人，你首先的基础得打好。所以我为什么想去自学计算机专业呢？就是因为我先把那种底层的知识，比如说操作系统、编译原理、数据库啊、网络、算法这些掌握了，然后在网上去学别的东西就会好很多。比如说我掌握了编译原理，然后我去学学那些语言，比如说。Java 呀、C 呀、Rust 呀、TS、JS 这种语言，你就会发现这些语言，它虽然是一个个不同的语言，但是它们提供的语言特性是一样的，就在于它的表现形式不一样而已。比如说，每个语言它肯定都会有循环、有递归，甚至还有指针。指针的话，它在 C 语言它可以叫指针，然后在别的语言它可以叫引用。其实它本质。都是一样的，甚至还有一些，比如说内存回收机制、垃圾回收这种。你只要学懂了编译原理，你再去学了语言的时候，你一看它就知道它哦，这个语言到底它实现了哪哪些语言特性。所以说，我觉得像这种底层的知识，你掌握之后，你再去学那种应用层上的东西，你就能够一通百通。比如说前端三大框架 ，Vue i、React 了 ，Angular。你把任何一个框架学精通了之后，你再去学另外两个框架，你就会发现那原理其实就是一样的。所以说我第一个目标就是先把计算机专业的底层掌握好。计算机专业这个我是网上找的，因为网上肯定能找到计算机专业都有什么课程嘛。我网上找了之后，我就给自己列一个计划：我先学什么，再学什么，就按照按照那优先级来学。第一个是。提升技术，第二个就是提升自己的那种软技能，比如说英语。你要成为一个世界级程序员，那英语不好怎么行呢？我英语不行，我英语，我记得我转转编程就学编程之前，我测了一下自己词汇量，大概就几百，就那种初中水平。然后我学了几年，现在大概是在六千左右的词汇量了，但是看文档。呃，比以前好很多，但是也会有一点点费劲，嗯，就是感觉自己到了个瓶颈嘛。当然，这个后面肯定会自己接着努力，慢慢的学英语，肯定是一个长期学习的过程嘛。再有一个就是沟通能力吧，沟通能力、写作能力，我觉得都这都是需要的，因为你又成为一个有影响力的程序员，你不跟沟通，你怎么会有影响力呢？你不跟沟通，你至少要写点东西，让人知道你做的东西到底是什么样的。这个又写不明白，那也很难说有影响力。所以，写作能力、沟通能力、英语、技术能力，这些都是不可或缺的。所以，这几个能力都是我需要成为世界级程序员需要去加强的。嗯
1: ，那说到学英语的话，你有些什么学英语的方法
0: 呢？嗯，这个我就没想法，我都是。关注了知乎上一些英语大 V， 就是有一些在知乎上就很多分享他怎么学英语的嘛。我看他们写的一些文章，感觉挺好的。我就照着他们说的那种学习方法去学，比如说我先背单词，背单词，然后还要去阅读看那个英语文章，还有什么精听呢
1: ？嗯，精听是什么意思
0: ？就是你听阅读英语阅读，就听他讲。先初听，还有精听。精听就听懂他每一个单词到底是什么。初听嘛、啊，就是你有几个不懂，你可以跳过。你大概明白他整篇文章讲的是什么意思。今天就是听明白他讲的每一个单词是啥意思，是这样的。但是我感觉可能，呃，感觉学习效果还不太好。这个我感觉可能问题出在我身上吧，可能对这方面的天赋不够，掌握不好。反正英语现在是我短板，非常痛苦
1: 。啊、呃，我说我一个真实的感受啊，嗯，就是我有读你写的很多技术文章，你的逻辑还有表达都非常的好。然后刚刚我们也聊到你有这么多自学的过程，也学成了啊、呃，所以我在想你在英语方面，<笑>嗯，也许是你的学习材料没有找对，还是怎么样？我有一个小小的建议，你可以去读一下我们 FreeCodeCamp 英文专栏的文章。因为它是你所熟悉的技术方面的内容，然后作者们的写作表达也不会有什么晦涩的东西啊、呃。其实我觉得这个很适合程序员学习提升英语水平
0: 。那一会视频会议完，你给我分享一下，我看看
1: 。嗯，好啊，好啊。那说到写文章，其实我知道你在 FreeCodeCamp、掘金、知乎都发表了挺多的技术文章，还获得了一些奖，对
0: 吧？对对对。之前在掘金有，他有一个月度作者排行榜，我上过几次榜，上过榜一，上过榜二，还上过榜三。然后他们提供的奖项一般都是他们的周边，就是关于他们自己这个社区的一些周边的奖品。比如说那个掘金的话，我拿过他们给的一些掘金的徽章，就是那种可以别在衣服上那种徽章。比如说 bug 退币服务之类的。还有一些掘金的帽子啊，掘金的水杯啊，掘金给的那个茶叶，还有那直接跳动的咖啡杯，还有我在师《师傅师傅也写过一些文章，也有奖项。他给我有一个冬天穿的那种戴帽的 T 恤，啊，掘金也有，掘金也有发过一个短短袖的 T 恤，还有一个长袖的那种毛衣之类的。反正都是你吃的、穿的、用的，还有拖鞋。今晚上就这些
1: 了， 哦， 挺好的。其实这也是建立正反馈的方式。对对对。嗯， 刚刚提到自学计算机底层知 识， 我其实还想挖掘一 下， 因为之前那篇文章是在二零年的时候写 的， 就是回顾你的前端学习历程。你提到在自考计算机专 业， 对， 好像是考了大专。现在 呢， 有什么进展 吗？ 嗯，
0: 大专毕业证已经下来了。本科还没下来，因为去了北京之后特别忙，所以这个自考的进度就稍微缓一点。但是，我感觉再过一两年吧，他肯定能能下来。就是花了时间少了，原本在天津基本上每天九点上班，六点就下班了，然后就有时间去学习嘛。然后现在在北京的话是，也是写的是九点上班，六点下班的。但其实工作量，你六点下班，你根本就做不完嘛，所以基本上每天都得花大量的时间去忙工作的事情，然后周末回家也学不了，因为我孩子现在三岁多了，长大了，以前没有孩子的时候，你比如说周末在家，你就可以学习嘛，有时间，但现在有孩子在家就学不了，比如说我电脑一打开，想写两行代码，他就坐上来按键盘。
1: <笑>从小就接受编程启蒙
0: ，<笑>对对对，所以这块的进度会慢了一点，但是我还是会把这个本科给读完了，因为这已经完成了大概百分之七十五嘛，还剩下四分之一不完成，那不太可惜了。而且做这个事情对我也是有帮助的。
1: 嗯，这引出了另一个话题，就是你在自学成功自学了这么多的内容，并且通过工作和在社区中分享。证明自己之后，你会怎么看待传统教育、拿学历以及自学这件事情
0: ？我觉得还是传统那种教育方式好一点。自学太考验自制力了，就有一些周围的环境有轻微的一些影响，就分散你的注意力。比如说我，我要是在这写代码学习，那手机来个信息。你不读也不是，不读也不是，不读又怕是那着急信息,息，读了话万一分散注意，然后就一时半会又回不来了，会打断你的思路。那如果像那种传统的教育方式，在学校里，他基本上能杜绝这种问题啊。一般单就上课都是一堆人围在一起坐在一起上课，那这个氛围就很好啊。你要是自己一个人自学吧，他没有这个学习氛围，所以像这种环境也会影响你的。学习的这种效果的，所以我像大学计算机专业，我就觉得非常好。我建议那种就还没毕业的学生，好好珍惜大学的学习习惯，因为工作之后，你肯定不可能有那么多时间去学习的。特别是你在互联网，在那种一线城市的互联网公司工作，不可能有那么多时间去学习。现在我每天上班时间，我每天就是能抽出一个小时来学习，那已经是非常不错了。甚至很多公司9九6那根本不可能有时间学习
1: 。所以，我理解你的意思，主要就是说传统的教育，你可以有大把的时间来专注在学习这件事情上。对，比如说我们在高中或者大学的时候，啊、呃，有些同学他会有时间泡在图书馆，就专注学习。在这方面来说，它是比自学更好。但是，我们从你的整个的分享，还有你刚刚说到，嗯。互联网上有大量的学习资源，其实想要做一个终身学习者的话，这些资源是很充足的。嗯，只是你需要去发现，特别是对于程序员来说，自学能力以及终身学习的态度是很重要的
0: 。对，其实像您刚才说的，学习资源是无限的，就在网络上，基本上学习资源是无限的，就你想学任何东西，基本上都能在网上找出来。我们还是发现，就是在社会上，有些招聘程序员的时候，其实你是发现，他是分等级的，就是有初级、有中级、有高级、有资深，甚至他的等级不会随着年限的增长而增加。我就面面试过一些干了十年的，还是在中级水平的；有干了三年的，他就高级水平的。我觉得跟学习的态度，跟他学习的那种意愿是有关系的。因为我在工作中这么多年，发现有很多人他在干编程，他其实不喜欢这个工作，他可能就觉得这个工作工资可能比较高，他就来做这个事情，然后平时根本就不愿意接触任何跟编程相关的东西，这样的话他工作时间就很长，就是假设他工作年限很长，但其实他的水平还属于处于一种比较偏下的水平的，但是，一些工作。年限比较短，他学习意愿、学习态度特别好，他的水平就能提升很快。我觉得这个就是学编程能不能学好，跟他的兴趣是有很大关系。不是有句话叫做“兴趣是最好的老师”嘛？我觉得这也是一点。当然，还有一种就是你可能对他不是很感兴趣，但是你特别需要这个工作，工作可能薪资比较高。你特别需要这个工作，这也能激发你去有一段时间去努力的学习，但是他肯定很难长久下去的。其实我们发现一些那种技术特别厉害的，比如说一些网上那些大牛啊，比如 Linus 啊，其实他他们发现很小，他们很小就开始接触编程，而且他们终生都在做编程相关的事情，终身都在学习。所以我的结论就是。一定要对这个东西产生兴趣。你一开始不感兴趣也没问题，但是你后面一定要培养对这个兴趣。
1: 嗯，你对编程很感兴趣，对，而且它大概是你接下来很多年都会专注
0: 的事情。对，是，但是我觉得我的天赋不是很好。我觉得像像编程这个还是讲天赋了，就是我经常开一些那种开源项目，就是很厉害的开源项目。我看了之后，我就我就觉得我就写不出这样代码，我就很佩服那些人。我觉得这个就挺看天赋，的，其实任何任何行业都这样。比如说那个拿个电竞游戏来说吧，你你看有些十几岁的，上了初中、高中了，他就能达到那种排行榜第一名；但有些人他练了好几年了，他都达不到那水平。我感觉这个也是出来社会后就是一个。认识吧，就以前还在上学就很天真，觉得我努力我就可以做到。其实不是，有很多东西就是天赋就决定了你能到达哪一个，就天赋决定你的天花板，决定你的上限在哪。但是你的努力可以提高你的下限。所以，我们虽然作为出生你就注定天赋到哪一步，但是我们后天的努力能够努力的提高你的下限。比如说，我可能。呃，平时不努力，我工资就三千，我天赋也不行，但是我能努通过努力工作，我能不把工资提高到两万、三万的水平，提高下限。这样我觉得对普通人来说，能拿个两三万，他也是很好的个事情。但你生活也不会说过得很差，虽然比上面那种顶层的人有区别，但是能过好自己这一生也够了。
1: 嗯，我很喜欢你现在说的这一番话，就是感觉很实在
0: 。经过社会毒打了，就就会有这种认识。了
1: 。刚刚我们提到你现在在北京工作，那是在什么样的契机下你选择去北京发展？嗯
0: ，是因为我觉得天津的互联网行业不行。您看，天津它是直辖市，但是你会发现你在它的招聘网站。比如说，看那些前端、后端、一些大数据啊，甚至一些别的技术工种，啊，他的工资水平都偏低了，甚至比不上杭州，比不上武汉。再加上我在天津的这四年干的都是那种项目外包的工作，就我换了好几家公司了，他做的工作一直都是项目外包，那就说明他的需求都是跟着甲方走了，他自己其实没有太大的产品权，甲方要他怎么做他就怎么做，所以。综合这两个原因，第一个技术上没有前途，第二个就是钱在钱上面他也没有前途，工资太低了。而且北京离天津很近，坐高铁的话，比如说从天津站坐到北京南站，坐高铁它只需要半个小时。所以我就决定去北京发展了。我现在在北京的话，工作日我是在北京里租房住了，然后周末的话是回天津。我是二一年来的北京，到现在二三年有两年多了，我发现。在北京工作这两年多，虽然特别忙，没多少时间去学习文章，我也没怎么写了。但是，他能够接触到那种很复杂的那种业务场景，这是我在天津工作接触不到的。就是我在北京，这样的话能接触到一些大的项目、大的架构。对于我的后面要转那种全站，要转那种。技术专家是非常有帮助了。然后在天津做的那小项目，对于我来说就是一点技术提升都没有。所以我觉得来北京是一个好的选择，不是一个错误的选择。嗯
1: ，现在在新公司，你的工作内容是什么呢
0: ？呃，我现在主要是呃做那个团队管理，还有做技术架构。啊、呃，我现在带一个团队，有大概十十来人吧。那平时一些核心的功能、一些疑难的问题、产品的一些架构设计，呃，主要是我来做的。当然，我平时也会写写代码，但是有时候会议特别多，因为当管理，他会议会特别多，写代码时间会比较少。我一般都是下班之后自己花时间去写代码，就上班可能是开会，下班的时候写代码这样的安排
1: 。对，那其实你现在在工作和学习上都会花大量的时间。虽然天津和北京挺近，交通往来其实也是要花时间的嘛。你会怎么平衡自我提升和陪伴家人的时间呢
0: ？一般我会尽量把学习的时间安排在工作日，因为我在北京我是自己一个人嘛。那平时下班之后的时间我是可自由分配的，我可以把时间分配在写代码、写公司代码。如果公司，的工作忙完了，我就快把时间分配到自己的项目里。比如说，我最近写了一个开源项目，就是写了一个玩具版的浏览器的渲染引擎。它是我花了好几个月的时间写的。每天有时间我就写一点，每天有时间就写一点。写了不到半年才把那个项目写完。其实代码没多少，算了一下，代码也就不到两千行。但是我写了快半年，这就是我每天有时间就花一点时间抽出来了。呃，除了写开源项目，我还会看一些书，就也是在公司的工作忙完之后，我下班看一点。然后周末的时间，你想学习就比较费劲，因为周末两天都是跟孩子待一起了，看书的看不了。每次一看书，他过来把我书抢走，要我就跟他玩，所以每次都等他睡着之后，可能才会有时间看,看书吧。但是我觉得这个问题也很快过去，因为。等他长大一点，上学了，上小学了，肯定不会这么粘人的嘛。到时候就有时间学习了。而且还有一个就是，您刚才说了陪伴家人嘛，我觉得陪伴家人是一个很重要的。因为其实我自己小时候我就能感觉到，因为我小时候父母的工作可能比较辛苦，没有时间陪我，所以我感觉我童年不是特别快乐。因为我童年都是基本上都是那种放养式嘛，所以我决定。现在我对孩子也经常带他去 玩， 就是只要我周末回 家， 我有一天带他去 玩， 可能去游乐场、去外面公园、逛街都好。
1: 是 的， 不管什么时 候， 家庭总是更重要的。对， 就是 family first。你刚刚提到最近在做的这个开源项 目， 已经发布出来了 吗？
0: 有， 但是这个开源项目都是那种类似于一种教学项目。其实我做了很多开源项 目， 都是教学项目。那种投入到企业生产里用的那种，一般都是写一些小组件。那个项目在我的 GitHub 上首页上有
1: 。好的，我们可以把它放在 s Windows 里面。前面你分享了很多自学的过程，很多思考。那对于编程初学者，你还有什么建议想要分享吗？或者是你希望在你最初学习的时候就有人告诉你的
0: ？我觉得对于初学者来说。第一个肯定要给自己定一个能够实现的具体目标。举个例子，你可以说工作第一年月薪要达到多少，或者是工作第一年你要写出来某个项目。先给自己定个目标，然后再去学习。要不没有目标的话，在学习的时候会非常迷迷惘，他会觉得学这个到底是干什么？所以有目标，在目标的指导下去学习是非常好的。有了目标之后，就是得有一个学习方法。学习方法，我之前也提到过，就是边学边做。嗯、呃，费曼学习法，就是每次学学习到新知识的时候，一定要去动手实现。比如说，我学 C 语言，一定要去用 C 语言去写写代码，写一个项目，写个小项目都行。然后总结，总结你做这个项目、做这个实验、做这个练习收获了什么，遇到了什么问题。然后又通俗易懂，又把自己带入到小白的角度里去看，假如初学者看这篇文章能不能看懂，然后这样去写文章分享出去，然后分享出去之后肯定会有人给你评论、给你问问题、给你反馈的，你到时候再根据情况去修改你的文章。这就是边学边做，还有一个就是大量的造轮子。这是快速提升技术水平最好的方法。其 C 语言之父就是写 C 语言的这个人。之前也有人问过他，他到底是怎么学习编程，能够水平这么厉害的？他也说过，他自己的学习方法就是大量造轮子。从前端的角度来看，你可以写一些监控的 SDK 啊，写一些脚手架，写一些微前端框架。那从计算机底层的这个层面来看呢，你可以写一些。写一个简单的编译器，写一个 HTTP 的网络协议解释器，这些都是可以的。初学者最怕的就是那种不动手，他就只看书，觉得我看懂了，他不动手。看懂跟动手真的做出来，他之间差很大。很多东西你想的特别好，设计的特别好，做架构设计或者就是想的实现方案，一二三四五都想好了，但是你真的做的时候，发现跟你。一二三四五根本对不上，可能少了一步，甚至可能漏了好几步。嗯、这就是我提了三个建议吧。嗯
1: ，其实这也是 Freecol Camp 倡导的学习方式 ——learning by doing， 就是从做中学
0: 。对对对。
1: 还有你刚刚讲到的，能够把自己学到的东西写出来，用尽可能易懂的方式让别的初学者能看懂，这也是一种啊、呃、，learning in public。就是在公开的场合学习，其他人提问也是帮你验证，诶、哎，是不是真的学会了？这些都是你在学习过程中，包括现在也在用的方式。对。那谢谢光志今天分享这么多经历和经验。还是刚刚那句话，我很喜欢你这种讲话特别实在，不管是讲到自己过去的工作呀，还是面向工资编程啊，这些都特别朴实而且真诚。
0: 我一般我都会提供那种能够落地的，就是能够实践的。我一般不会提供那种很虚的，都不知道我在说什么那种建议。
1: 对，就是很真诚。当然也祝福你在成为世界级程序员的路上有更多的进展。那谢谢光志
0: 。好的，谢谢米娅、啊
1: 。谢谢收听。如果你喜欢这期节目，请把它分享给更多朋友。下周见。